0: Buenas amigos. Acá este tu programa, Tú que danzas, por Aderezo Radio de Huancayo para el Mundo. El eh, que les habla es Richa Fernández Castellares. Y bueno, sin más uh, preámbulo, tenemos a un gran amigo, uh, maestro uh, de invitado, que es el magíster Carlos Sánchez Huaringa, sociólogo y antropólogo de, profe de profesión es director del Centro Universitario de Folclor de la Universidad Mayor de San Marcos, docente universitario de dicha casa de estudios. Y bueno, ¿no? entramos entonces a nuestra entrevista. Buenas noches, maestro Carlos.
1: ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas
0: noches y también a todos los de un gusto estar con usted. Maestro, eh, háblenos un poquito sobre el Centro Universitario de Folclor.
1: Bueno, el Centro de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pues tiene ya más de 40 años, 47 años de formado. Desde los años 70 eh, se, se tiene como inicio los trabajos de la musicóloga eh, Rosa Larco
0: y luego
1: eh, la participación importante de sus estudiantes eh, e integrantes de los, de, de los eventos, ¿no? Se van a dar vida y se van, van a finalizar eh, al Centro de de San Marcos va a estar también dirigido por el eh, investigador, controlólogo y el del Pineda, muy amigo de, 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 de José María Reguera y bueno, ya tengo um, más de 10 años dirigiendo esta institución y como ya es el conocimiento público, pues hemos ido desarrollando tres áreas fundamentales ¿no? las menos conocidas, las que, menos, las que no habían de,
0: actividad que tuvieron, creo que fue el viaje a Puno. ¿Qué nos podría comentar sobre el viaje que tuvieron con el elenco a la Virgen de la Candelaria?
1: Sí, mira, eh, nuestro, a lo largo de estos 10 años, eh, los elencos artísticos han salido eh, de viaje a distintos lugares del país, y hemos roto ya pues la barrera de lo internacional, ¿no? Había salido hace algunas décadas atrás, un par de veces, ¿no?, Hasta, hacia, hacia el exterior, pero ahora sí, en estos tiempos, hemos salido a varios eh, países, ¿no?, México, Panamá, Colombia, Ecuador, los elencos han viajado, ¿no? Y digamos que nuestras actividades recurrentes con los elencos es el trabajo de discusión a, a todo nivel, ¿no?, a donde se, se solicite y a donde planifiquemos eh, ir, eh, es para nosotros es un objetivo esencial, toda vez que eh, los integrantes ah, que están en formación universitaria adquieren pues, una nueva visión de la realidad, una nueva eh, interactúan con los espacios donde el folclore está muy vívido, y eso para nosotros es los objetivo. De tal manera que ciertamente hemos ido a, a este año eh, a Candelaria, felizmente antes de que todos los problemas climatológicos se agudicen en nuestro país, hemos tenido la suerte de no tener ningún sentido, hemos sido ido con el bus de nuestra universidad y eh, hemos realizado una muy buena, eh, hemos, y, y prácticamente, hemos posicionado a nuestra universidad en diferentes áreas, no hemos ido exclusivamente a visitar, a pasear para nada, hemos ido a realizar una función en el abierto al público, eh, donde se han exhibido pues más de media docena de danzas, de
0: Bueno, ¿algunos proyectos que tengan para este año como Centro Universitario de Folclor?
1: Sí, pero como te decía, el Centro de Folclore eh, trabaja a tres niveles, ¿no? Eh, por lo tanto, los objetivos que tenemos para este año están a esos niveles. Por ejemplo, en el área de producción e investigación, estamos eh, eh, trabajando un documental sobre los ayaraches de Churivilcas, Debemos publicarlo en agosto promedio. Estamos editando o este, compilando artículos para la revista, para la quinta eh, revista de folclor. Eh, aprovecho la oportunidad para invitarlos a los que escriben, a los que eh, investigadores, que está abierta la, la posibilidad de presentar artículos para este libro. Y así tenemos la publicación de los boletines trimestrales, eso en el área de investigación y producción, ¿no? Ahora en el área de la escuela hemos este, iniciado ya el curso de la, la, la convocatoria para nuevos estudiantes y hemos retrasado un poco el inicio por los problemas que tenemos en nuestro país, una semana más eh, y se inician los, las clases de la escuela de, de folclore que es una que, que, que es una carrera de nivel técnica y luego realiza mensualmente esta escuela conversatorios referentes al, al tema pues, del, del socorro, no Hay muchísimos temas que, que vamos a tocar, por ejemplo, tenemos ahora en abril eh, una conversatorio el 28 de abril sobre este, la fiesta de las cruces, no y así tenemos programados durante todo el año pues, actividades académicas. Y a nivel de los elencos, pues eh, nosotros tenemos dos tipos de movimientos. Uno, que es nuestros proyectos institucionales, y ahí tenemos un par de proyectos para esta primera mitad del año. Fundamentalmente son funciones artísticas que realizamos con los diferentes elencos. Vamos a hacer el montaje del Cóndor Pasa para el aniversario de nuestra Universidad para mayo. Vamos a hacer una función sobre el del altiplano para fines de mayo también. Para julio tenemos unas funciones sobre, eh, con los niños, con el elenco infantil y juvenil. Y, este, y, y para agosto, por el Día Mundial de Focos, siempre tenemos algunas actividades. Eh, para septiembre, septiembre vamos a estar en Tarma, tenemos invitación eh, para, de la municipalidad para eh, realizar una función. Es por aniversario del instituto, no me recuerdo el nombre del instituto, eh, que, este, esas son nuestras actividades, más o menos, eh, eh, digamos, a grandes rasgos. Eh, tenemos movimiento, pues, como comprenderá, eh, y la dirección del Centro de siempre se hace eh, eh, un poco más eh, eh, complicada, ¿no? Porque imagínate la cantidad de eventos que tengo y de elenco que tengo. Entonces, por ejemplo, el día de este sábado, pasado mañana, tenemos eh, una, una gran actividad de apoyo a los damnificados de los huaycos ocurridos en estos días en este tiempo eh, en el día de sábado desde las 2 de la tarde en nuestra eh, en nuestro local central en la estación del parque Universitario vamos a hacer una gran movida artística y estamos consultando a todo el público que llegue con alguna este, donación no para poder eh, también contribuir entonces eso por ejemplo forma
2: parte
0: de posibilidades del día a día muchas gracias maestro por la información que nos están dando amigos radio Escuchas, vamos a ir al primer corte comercial con un guanito de un grupo de zampoñas, zampoñas urbanas de Lima que nos va a interpretar estamos llegando o oh, Hamuchkanu. adelante mesa Con la, siguiendo con el programa, queridos radioyentes, tenemos acá en línea de teléfono al director del Centro Cultural de la San Marcos, al magíster Carlos Ch Sánchez Huaringa, eh, que ahora en este bloque vamos a tomar el tema sobre los carnavales. Maestro, hubo una conferencia sobre los carnavales, ¿qué nos podría informar respecto a eso?
3: Ah, sí, mira, eh,
1: um, como ya tú habías anunciado, mi, mi trabajo profesional pues, es la antropología en estos últimos tiempos. Soy de formación sociólogo también, pero como el trabajo de la dirección del Centro Cultural me ha conducido un poco más hacia la antropología. Y me solicitaron dictar una conferencia sobre los carnavales, eh, también comentaba, a nivel del Centro Cultural. Y bueno, sobre eso pues es un bastante eh, largo, ¿No? Podemos hacer una clase de, de más de dos horas o de, de los puntos centrales de en los carnavales, pero a mí me gustaría en todo caso centralizar dos cosas. En primer lugar, el hecho de que los carnavales en el Perú es una de las es la fiesta mayor, ¿No? O sea, eh, percatarnos de la importancia de la de los carnavales en la medida que es una eh, eh, que cuando están sucediendo los carnavales en el fiesta de, de los carnavales occidentales eh, que inclusive los investigadores no saben cuándo ha iniciado, ¿No? Muchos dicen que se inició desde el tiempo de los egipcios, posiblemente este, con los sumerios, en fin, se ha perdido los inicios, pero es una cosa muy interesante porque cuanto ha ido eh, desarrollándose la sociedad civilizándose las sociedades europeas, eh, le han dado más importancia a esta fiesta de carnavales, que es una fiesta de bastante distorsión, es una fiesta pues de, 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 de desborde, de, de, de desequilibrio, ¿no? O sea, hasta ahora queda ese sentido, pues el hecho de que alguien por ejemplo se te acerque y se eche un globazo de agua, está simbolizando el hecho de que está saltando una parte de tu intimidad sin que tú hayas aprobado, ¿no? Es la única eh, eh, fiesta que tiene el, esa, ese carácter de desbordar el orden, ¿no? De, de desequilibrarlo. Por eso el uso de los antifaces ¿no? Por, por eso es bastante también la idea del erotismo dentro de los carnavales, la fiesta de carnaval, eh, por ejemplo, eh, en Río de Janeiro, con muchos otros lugares, tiene ese carácter de desborde, de pero en sentido de la moralidad, ¿ya? Porque la religión pues, es una cosa tan... tan este es una de los, eh, de las esferas de, 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 del hombre que ha contenido mucho eh, en cualquiera de desborde, ¿no? Sin embargo, con las tarabales no ha podido, de tal manera que lo ha situado en los tiempos del mayor desarrollo de la religiosidad en el mundo, la Edad Media estoy hablando, cuando todo era religiosidad, eh, no pudo eliminar esta fiesta, que era contraria a la moral cristiana, ¿no? Imagínate, o sea, era tan fuerte, tan tradicional, se eh, llamaba, por ejemplo, en los fiestas canales, por pues, el rey Momo, ¿no? el rey de la sátira, de la burla, entonces, se, se hacían unos desbordes, unos desmanes, unas orgías, se, se burlaban de todo el mundo, entonces se, se, se burlaban de los, de, también de la, de la orden religiosa. tiene tienen. El... posición, sobre todo la de superposición, o sea, eh, de superponer las festividades que encontraban aquí este, sus festividades de ellos, ¿no? para eliminar de, de esa manera todos los rastros culturales que ellos encontraban aquí que consideraban paganos que consideraban incivilizados De esa manera llegan los carnavales, ¿ya? Pero qué sucede? Que tenemos la otra fuente, la otra, la otra vertiente, que es la, la, la vertiente andina. Vale decir que cuando los españoles traen los carnavales y lo imponen, lo imponen sobre una fiesta que nosotros que, que trabajamos con el socorro sabemos muy bien, ¿no? Estamos hablando de las fiestas de, eh, las, de los Pugliai, un el nombre más común, eh, las anatas hacia el lado del altiplano, hacia el sur, Aymara, ¿no? O las hashuas en algunos sectores que forma parte también de los Pugliai. Entonces, ¿qué sucedía? Que en esos tiempos sucedían pues, grandes rituales de... Uh, agradecimiento a la tierra, todos sabemos que son los es ¿cierto? Todos sabemos lo que son las fiestas de eh, los puglias, que son fiestas situadas en los en estos meses, porque están referidas a la, a la, a la cosecha, a la, a la aparición de los primeros frutos. Y fundamentalmente, los primeros frutos del maíz, porque el maíz era uno de los de los alimentos más sagrados, más que los demás, ¿no? Muchos no se han dicen la papa, la coca, no. El maíz era el, 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 el grano por excelencia. De tal manera que cuando el maíz, pues ustedes saben, en el Valle del Mantaro, salen los, los, los chocitos verdes, los primeros chocitos, ya se puede hacer, por ejemplo, la pachamanca. que la pachamanca era una, era una comida de ese tiempo, de ese momento. Ustedes saben que la pachamanca no se hace en agosto en septiembre, en octubre. La pachamanca forma parte de la celebración, de la aparición de los primeros frutos, ya, y que además... por eso estamos... de tal manera que ninguna de, las, de los dos sale perdiendo, los dos siguen manteniendo sus tradiciones, por eso que en los carnavales de la costa son al estilo occidental, no el rey momo, la sátira, la burla, y en los Andes siguen siendo las fiestas de agradecimiento, los inicios de las relaciones eh, amorosas y de fertilidad eh, de los jóvenes que casuan y se eh, consiguen parejas o buscan parejas, o sea, se siguen manteniendo las dos en equilibrio y muchas veces se han encontrado entre elementos, se han cruzado elementos, por ejemplo, el uso de las macacholas, por ejemplo, es muy interesante por otros elementos. ¿Por qué? Porque hay un elemento central que las fabula, ¿cuál es? Es el símbolo del sexo. Si nos percatamos bien, las carrastolendas es una búsqueda de
2: desequilibrio,
1: es una búsqueda de de ir en contra de las reglas, pero de la moralidad
2: cristiana,
1: que lo fundamentalmente lo sexual. Por eso es que en Río de Janeiro, los de Río de Janeiro, pero lo que hace el Estado es regalar condones, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos pensando que el, el, la, los carnavales es la rienda suelta, sobre todo en el asunto de la sexualidad, que es una de las cosas más controladas, más, más traumatizantes para las sociedades modernas. Y en el caso andino también, que pues, es el inicio de las... Eh, de los inicios de los lazos amorosos, y los lazos amorosos están basados fundamentalmente en los inicios de los encuentros sexuales. De tal manera que encuentros en uno, simbologías un otro, van a encontrarse eh, muy eficazmente y va a hacer que esta fiesta sea muy fuerte, muy, muy, de mucha algarabía.
0: Sí, maestro, estamos muy agradecidos por la sapiencia que te, tiene usted y, y bueno, no, que nos nutre en el conocimiento. Hay comentarios acá en el Facebook que tengo sobre los amigos que hacen danza y están muy, muy interesados y felices por la entrevista que le estamos haciendo, que han aclarado muchas cosas que tienen ellos, que tenían confusas. Eh, bueno, maestro, nos vamos a una siguiente musical para entrar a un tercer bloque y bueno no no se desconecten amigos radioyentes de este tu programa tú que danzas por aderezo Radio que después de unos cuantos minutitos regresamos con el con el magíster Carlos Sánchez Guaringa director de la del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Mayor de San Marcos ya regresamos.
3: Yo comprendí que solo existo para ti, vida, amor, mi pasión, suave aroma, flor de el entre sueños y realidad.
0: Retomando la programación en este tu espacio, tú que danzas por aderezo radio, tenemos al director del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Mayor de San Marcos, al magíster Carlos Sánchez Guaringa, que en este tercer bloque nos va a hablar sobre una publicación que, que tuvo, que, que, lo, que hizo um, sobre el tema de los sicuris. Maestro, buenas noches, háblenos sobre su. su libro que sacó sobre esta recopilación de los SICURIS?
1: Ah, sí, sí. Eh, bueno, una de mis, mis mayores eh, eh, pasiones en la investigación ha sido siempre los SICURIS, en mi tesis de, de licenciatura también, pues sobre ello, ¿no? Eh, claro, ya con el centro que hemos realizado investigaciones de de todo tipo. Hemos hecho, por ejemplo, un documental sobre la minería de Huancaya Hace unos, uh, ya varios años atrás ¿sí? eh, Que es, también son eh, fiestas de Navidad, pues, ¿no? De Año Nuevo Pero mira, este, Richard, yo te, te comento que el mundo de los pues Es un mundo oh. bastante amplio un Trabajo que ha sido publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos Es de 540 páginas <risa> Es una cosa inmensa ¿no? Que... Muchos cuando lo, lo compran dicen, ¿y ahora cómo lo llevo eso? Eh, y, y como es una tesis, es eh, eh, una tesis sobre los curis en Lima, ¿no? Y antes pues hago todo un panorama sobre la, la, los mismos orígenes de lo que son los curis que son pues estos conjuntos que tocan en tampones, ¿no? Pero las campañas eh, no del estilo urbano que conocemos, sino un estilo uniforme mucho más... Eh, tradicionales y eh, hay todo un, un, digamos, un mundo por hablar sobre esto eh. modalidad, mucho tren
0: Que nos comenta sobre los instrumentos de viento. Um, maestro, acá los radioescuchas, nuestros seguidores nos dicen, ¿qué nos puede dar un mensaje? Si nos puede dar un mensaje para la juventud del Valle del Mantaro, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno,
1: primero primer lugar, un saludo. A mi, a mi, a mi... Mucho sentimiento a, a todo el barrio Mantaro, porque sabrás que, es que ni mi origen es donde el de Mantaro, ¿no? mi padre es de Champará. Yo he vivido en Antapampa un par de años de niño, he visto bailar los autos, he bailado autos hasta el día 8 ocho años, viendo ¿no? a mi papá que él es que bailaba los autos. Eh, eh, Está por Mantanar, por Huacha, Guayao Conozco todo ese sector. Y mi madre, por el contrario, es de México y del Mantaro, ¿no? Entonces, ahí también he vivido mucho tiempo, he estudiado en el colegio José Faustino, en la carrión del Mantaro, toda la primaria. Y ya la secundaria me, me fui a la Oroya, ya me terminé en Lima como mucho. Así que eh, eh, uno, uno nunca va a olvidar ¿no? que, eh, hay que hay mucho trabajo que hacer el Calle eh, es uno de los valles más hermosos que tienen esta patria, pero no de hacerlo de Y hay que manifestar que orgullo trabajando, estudiando y, estudiando y haciendo, por ejemplo, lo que ustedes hacen. ¿no? Y yo supongo que ustedes han partido del primero de, de, de amar su lugar, de, de estudiarlo, de investigarlo, de discutirlo. ellos están apostando por una versión eh, eh, interesante todas vez que en pues, una radio no no es como fácil no hay un económico muy fuerte que están aprovechando las redes de...
0: Gracias maestro, entramos a un corte musical, estimados radio oyentes, con la despedida, una sicuriada, gracias a las zampoñas urbanas de Lima. Que corra la música, por favor.
2: Estos muchachos se van, se van.
3: Jamás a este pueblo, estos muchachos se van, se van para no volver, jamás, jamás a este pueblo. Para que vuelvan algún día tendrán que hacer otra fiesta y palomitas. Para que vuelvan algún día y tengan que hacer otra fiesta y palomita.
0: Amigos, llegando ya a la parte final de este tu programa, Tú que Danzas, por Aderezo Radio. Eh, quería hacer un pequeño comentario ya para terminar este programa del día de hoy. Eh, nos quedó muy corto el tiempo. Eh, bueno, una noticia, no quedamos en paz con Venezuela. Ya estamos fuera, creo que, del Mundial. Pero matemáticamente, como dicen mis colegas del saco de podemos todavía. Amigos... Eh, Justo lo pasaremos a este tema Sobre los diferentes ritmos eh, Que se tiene En la provincia de Andahuayl De Andahuaylas, de sus carnavales Hoy día íbamos a tocar el tema De los carnavales de Turpo Los carnavales de Zajlaya Los, eh, los carnavales de Cotabamba no Que Bueno, no que pertenecen Geográficamente, no una Extensión muy grande, pero la, El ritmo el ritmo del vestuario cambian radicalmente y bueno no eso lo pasaremos para el día martes no e in, invitarlos a que nos escuchen en este en el, en los días martes en el programa de los profes de danza también estaremos a, analizando los ahora que terminó el día de ayer el concurso de Frama Producciones no y bueno no a, esperemos que nuestro Amigo Roy Buenalayate nos está acompañando para que nos dé los pormenores, porque él ha sido enviado exclusivo acá del programa al a concurso de danza de Frama. ¿no? Y bueno, nos traerá las novedades y los resultados que se, que obtuvieron allá las diferentes embajadas y los grupos de, de Lima ¿no? en el aspecto de vuelas moderno y vuelas antiguo. Bueno amigos, conmigo será hasta el día martes, invitándole una vez más a nuestro programa, son de los profes de danza, y también los jueves, como hoy día, en Tuque Danzas, donde hablaremos sobre la cultura del Valle del Mantaro, y a nivel nacional, ¿no? Y vuelvo a recalcar, el día martes estaremos hablando un poquito más sobre los carnavales de Andahuaylas, este fin de semana, a los que... Vienen ahí todavía días libres, que en Churcampa, Huancablica, se está haciendo la Jarmenja, ¿no? El encuentro de Jarmenjada. Sería muy bueno que vayan, participen, porque es una costumbre muy, muy bella y muy propia de esa zona. Bueno, y me despido con esta canción del de grupo Antología, juntamente con Max Castro. Amor amor que duele, y bueno o duele amar, perdón. Eh, para todas nuestras amigas que nos escuchan Los amigos que nos escuchan Y en especial para ti Chao, nos vemos